Hurra, vi er tilbake med episode nummer 20, Karl Oskar, av Pengepodden. Er det 20? Vi skulle hatt champagne. Du, vi har jo kaffe og vann. Det stemmer. Og vi har et batteri med spørsmål. I dag skal vi frotse i spørsmål fra lytterne. Det kommer ingen gjest som forstyrrer i dag. I dag blir det kun fokus på oss og lytterne. Ja, Som en liten spoiler ut når du er på tema, kan vi si at et av de tingene vi har fått, et av de temaene vi har fått mange spørsmål om å lage en episode om, det kommer i neste episode. Ja, kan, ja det... Så vi, vi ja. har en gjest som kommer inn her senere i uka, men det, det falt ikke helt inn med, med vårt senderskjema for å ta Nei. opp til denne, denne sendingen her. Men da, sånn sett så er jo egentlig alle episodene noe som lytterne vil ha noe om. Det stemmer. Det er jo selve ryggraden i programmet. Det er jo dere kjære lytterne som setter agendaen, og vi, vi får en strøm med spørsmål inn på Nordnet-bloggen og på Twitter med hashtag pengepodden, og det setter vi stor pris på. Og det skal vi prøve å svare på i dag. Ja, og ikke minst så skjer det jo alltid ting i markedet, så det er alltid temaer å ta upp här och underaktuellt idag så kan man ju se si att nu går vi in eller är er, i rapporteringssäsongen det är er gått igång i ja. USA och nedover i Europa lite grann i Norge börjar det ju så smått eller så är er det för fullt nästa vecka mm. då det börjar komma mye tal från från de stora norska sällskapen och det som är er aktuellt där är er, att det är er ett litet tema internationellt nu nu börjar ju 2015 och komma gått över halvvägs det är er tredje kvartalstalen vi ser på nu at det får de store amerikanske selskapene i sum, altså om man ser på inntjeningen til S&P 500-selskapene i sum, så ser det ut til å være det første året efter finanskrisen med fallende inntjening. Mm. Eh, og av og til kan det være så enkelt som det også, altså om man ser på en kursgraf for S&P 500, så ser man jo at vi tog et tikk nå ned fra toppen, og at det har lagt sig på et litt lavere nivå. Mm. Og det kan da henge ganske enkelt sammen også med at nå, nå ser man at det her blir et år med fallende inntjening. For det er jo inntjening ganget med et eller annet multipel som liksom da utgjør prisingen av, av en slik indeks. Men samtidig så har man jo sett at analytikerne har tatt ned sine estimater igjen for, mm. og forventninger til tredje kvartalstallene som legger grunnlaget for at man kan få en liten litt opptur allikevel. Ja, det stemmer. Så det er liksom to ting her som man må ha i hodet samtidig. Det ene er også å se om tallene for hvert enkelt selskap kommer in bedre eller dårligere enn det som måtte, analytikerne eller markedet, investorene da forventer. Mm. Eh, og, det, og det er det der ofte mediefokuset ligger. Men jeg synes det er kanskje mer interessant å bare se på selve tallene og se, er dette her gode tall? Er det oppgang? Mm. Et og så når man da ser, for det du ser når du ser på tallene, er helsetilstanden i bedriften. Og så kan du gå in og se om, du, om, om hvis den er god, om aksjen fortjener og den handles på de multiplene mm. som det gjør. Eh, og der er jo tema for så vidt vært en god stund, at, at multiplene som inntjeningen handles på er ganske høye, mm. så at man ligger i øvre del av det markedene vanligvis pleier å være priset til. Ja. Jeg husker uansett blir godt å få tal og information fra selskapene, selve pasientene som mm. du kaller dem. Det er jo helsetilstanden i dem som bestemmer egentlig hvordan selskapene skal utvikle sig. For nu har det vært mye makrofokus i siste, nå får vi høre fra kjernen også. Så det blir vel ekstra viktig også med kanskje litt guiding fra selskapene, hva de tror om fremtiden, mm. noe som har varit lite usikkert, i tillegg til at de skal presentere ja, hva som har skjedd de siste tre månedene. Ja, så hvis du ser da de tallene som har kommet så langt, så har det varit en del fra banker, som har kommet inn ja, noe under forventning på topplinjen. Altså man ser at omsetningen har varit lavere än i fjor mm. på en del av de store amerikanske bankene, og så er det noen som har vært litt på, på den andre siden. Men, men det, det tror jeg også man kan vente å se kanskje noe av i, I Norge, at liksom inntjeningsmomentet, du kan si liksom selve omsetningen, salget da, til en bedrift, det, det har dabbet litt av. Men så det særlig er energiselskapene som venter så trekker ned selve inntjeningen, altså at det der kommer på grunn av oljeprisfall, gassprisfall, redusert aktivitet, at det blir lavere inntjening fra energisektoren. Hvordan oppfører du deg selv i en sånn resultatsesong nu? Det blir liksom å stå opp til julaften hver dag, Karl Oskar, og oh, i dag så skal vi åpne de her pakkene, og er du inn på en newsweb og sjekke detaljene, eller prøver du liksom bare å skumme og få det store bildet? Ja, det kommer jo litt an på hvilke hatt man har på sig. Mm. Sitter man som porteføljeforvalter og har mange posisjoner i markedet, så, så, så sitter man jo avhengig av å, å være i disse aksjene til mer eller mindre når, når de kommer med resultat. Som trader eller spekulant, så vil jeg jo si at det finns det av og til grunner for att ta veddemål på selve resultatfremleggelsene. Mm. Men det er ikke nødvendigvis en såkalt god risk-reward-situasjon. Altså det tall, det kan komme ting som du ikke har någon form for kontroll om, mm. og det kommer når markedet er stengt, så du må forholde deg til en åpningskurs igjen dagen etter. Mm. Så som trader, så er det da kanskje mange som venter i, altså ikke har någon position, ikke spekulerer i hva tallet kommer til å bli, men som handler markedsreaksjonen etterpå. Ja. 
For over til kan du se at du kommer med dårlige tal, aktien falder, men så stiger den umiddelbart og omvendt liksom. Så det er, det er, det er interessant, synes jeg. Det er spennende å observere. Men jeg vil melde si det at jeg vet at det kommer til å være action der, eller price action, som man kaller det i USA. Det kommer til å være fokus og momentum. Så det er interessante positioner å handle, men ikke nødvendigvis å spekulere i på forkant. Nej. Nej, jeg følger jo selvsagt med på resultatfremleggelsene til de selskapene som er i porteføljen min, men for øvrig så, så handler det mer om å få totalbildet for min del. Men da er vi tilbake igen, da er du sparer, investor, trader, spekulant, eller mm. hvordan skal du agere og ta tak i det her markedet? Ja, så for min del så tar jeg jo og stort sett gjør investorbiten gjennom fond, ikke sant? Og da gjennom at man da velger ut hvilke sektorer man skal være i, og når man skal være i markedet, etc. I, I fond, så jeg har ikke bygd opp noen stor, bred aksjeportefølje, rett og slett fordi jeg, jeg kjenner, jeg har hatt som kunder mange fondsforvaltere, og vet at det i seg selv er en fulltidsjobb, eller kan være en interessant hobby om man har muligheten til det, men, men jeg har da valgt å kjøre mer sektor och fondsvedermål på det och av och till någon enkelt aktier men uh, det är er ju ingen fasit på det här man måste finna de klärna och skorna som passar sig själv. Ja. Över till nästa så hade jag tänkt att gratulera dig för uke så i pengepodden så så grabbade du en liten pris av Nobelprisen. Du var ju Ja, det stämmer det. Ja, den här uken så så är er du högt upp på listan över Twitter-eliten i Norge. Uh, du blev kåret til den fjerde mest influential Twitter-person i Finansavisen på lørdag Ja, det stemmer det uh, Og for øvrig, jeg var jo kjapt ute da med å markedsføre Nordnet-bloggen Fordi både Peter Warren, som har varit i pengepodden Og Richard Paulsen, som også har varit i pengepodden Og du Og faktisk undertegnende også mm. Er jo på den her topp 10-lista Så pengepodden må jo sies å være også da En av ja. Norges mest markante skikkelser Innen finans har begynt å bli I og med at vi har halv, ja. nesten Nå liker å ta i litt da, men nesten halvparten av plassene På den her topp 10-lista på toppen så lå jo Erika Blomgren så vi får intervju henne oss i pengepodden en dag da kanskje ja. så, så, så får vi det ekte telespektret her det har varit morsomt faktisk ja. um, ellers så, så har vi også fått lite uh, morsomme henvendelser på Twitter det var her forleden i forrige uke var det vel, så var det någon som uh, ja, hva heter den for nå? Uh, Christian Furu som har uh, suttet på jeg skulle til å si gutterom her men han, det, det er ikke sikkert men han har i alle fall laget en pengepodden poster Ja. Eh, og det er jo It's a first time for everything Karloska, er det første gang du får en poster Laget av deg Som, ja, I, som kanskje henger på Jeg skal ikke si gutterom og jenterom <laughs> Jeg vet ikke om det henger på så mange gutter og jenterom Jeg, jeg tror ikke det, men jeg tror vel Faktisk at tror ja, at det har ikke vært noe Poster tidligere Selv om det har vært mye rart gjennom årene Innen <laughs> <laughs> jul Så kommer den posteren til å tapetsere Alle ungdomsrom Og økonomistudenter sine rom Du tror ikke at vi helt er helt der enda Jeg skal aldrig si aldri Nei Selv så hadde jeg jo posters av, var veldig fotballdominert, jeg hadde jo mest posters på 80-tallet Ja, jeg hadde kissplakater Ja, jeg skulle ta spørre deg, hadde du posters av Hermod Skånland, eller <laughs> Ronald Reagan eller? Det var noe kiss, og så var det Wasp på Iron Maiden vel, på, på veggen Ja, så jeg var litt på, på det der og der, men ellers så, så var det, det var ikke noe gecko, nej. Jeg kunne egentlig lite om Och det, det er är jag tänker på av och till nu också. Alltså jag jag kom från landet, ikke sant? Började på handelshögskolan BE den gången där på Sivök studie. Jag husker också det sista året så hade jag fått av faren min årsabonnemang på dagens näringsliv och jag läste det, men jag skönt ju ingenting. Jag hade finans på skolan och liksom fick all grundutbildningen. Men men fra det till också förstå vad som egentligen sker i ekonomin och markedet, det var ett sprang alltså. Då må man hör på pengepodden. Definitivt sånn som det er først i ettertid at jeg liksom har fått med mig at det egentlig var bankkrise i 1991, det var da jeg begynte, ikke sant? På, man, går du på videregående litt ut på bygda så får du ikke med deg at det er bankkrise, altså rett og slett. Nej, du bor i Trondheim og ikke er så interessert, så får du heller ikke med deg du merker bare at du, du får ut like, like ofte nye fotballsko som før Nei, men du tenker ikke så, så mye over det, utover det liksom Nei, det man burde gjort var jo å skrape sammen alt som fantes av penger og kjøpt en bygård. Du fikk jo noen av de... Man kunne få det i Oslo hvis du ville overta gjelda. Absolut. Men vi går videre i programmet. Takk Kristian Furu for, for hans posters. Det var veldig morsomt. Og som sagt, vi går videre. Første spørsmål på agendan i dag har vi fått på Facebook, og det har vi fått fra han godeste Jørn Hauge. 
och han skrev då att han önskar en liten diskussion runt Fibonacci och harmonic pattern strategier, taktisk analys av abonnemang, eventuellt andra verktyg som finns på nät. Det finns ju ett väl av abonnemangstjänster som man kan gå efter. Det är er ett djungel av olika abonnemang man kan tänka sig för att få förstaklasses information skriven en förstaklasses då i gåsetegn. Vem är er det som melk investor av vem är er liksom som har något att by på ut där ligger det väl lite igen mellan linjerna. Mm. Och akkurat det där det är er ju det är er ju rart ut där som försöker att lura en godtroende spekulant eller investor till till att bit på. Ja. för hittills i mitt liv så har jag ju till gode att träffa så väldigt många som bara är intresserade av att ge mig en vinnerformel för hur man ska lyckas på börsen. Sånt som sånt som har lyssnat mm. liksom nej men nu har jag funnit världens bästa strategi den är er ofeilbar men du ska få den till mig för nästan ingenting bara betal lite grann. De här som ger bort pengar och de som uh, rätt och slett är er så gamla de de finns rätt och slett inte alltså. Nej. Nej, det är er ett gott spörsmål och jag ska bryta det ned i lite två ting. Det ena är er att han frågar specifikt om Fibonacci och harmonic pattern strategin. Man kan säga si att det är er exempel på något av det som som enkelt ser på inför teknisk analys och som det då finns organisationer, sällskaper som du går och abonnerar på nyhetsbrev inför de tingena här. Mm. det må jag måste si, och som försökt hänger på detta här med övriga abonnemanger av den typen. Det är er att det kan ge värdefull information men jag tror nog också det är er riktigt det som du ser att du kan ikke blindt handla på något slikt och tro att det vill vara nyckeln till success men jag vill också se si i dems försvar att det ikke nödvändigtvis är er meningen heller men att det här ska ge ökt insikt och förståelse och hvis man skönner och det tror jag är er viktigt att man förstår vad är er detta här vad er det man egentligen ser på så, så kan detta här ge inspel för mig så är er det ting som kan vara intressant att se på ikke minst för att få se vad andra kikar på vad som kan vara tema i markedet, och för de enkelt av dessa tingene här ger en helt annan dimension än det som du vanligtvis vill se omtalt i media och rätt och slett för att det här är er det ja, på en måte nerder då som sitter och ser på helt speciella ting och som kan kan fånga upp ting i markedet som ikke nödvändigtvis följs av väldigt många andra Så må det sies når det gjelder spesifikt, sånn som Fibonacci er noe jeg bruker selv av og til. Du kan si det er et slags mønster som går igen ofte i naturen. Det har jo sitt navn etter en italiensk, jeg kan kalle det økonom kanskje, forsker på 1100-tallet. Men jeg har fått med mig Fibonacci, det er mm. de to foregående tallene summerer sig opp til det neste, og så er det en uendelig rekke med tall. Det stemmer, så for eksempel et A4-ark med det gyldne snitt og liksom ja, den type ting ja, ja. som brukes er innenfor. Alt er Fibonacci-tall, og det er noe man, og ser du et, et sneilehus som vil liksom være rundt, under på det var ett Fibonacci-tall i förhåll till det, det föregående. Hur hur ser ett Fibonacci-tall ut i en chart då? Jo, det du ofta ser på där sån är er ju på på korrektioner. Så visst har varit ett drag upp i en aktie låt oss se si, liksom den har gått fra från 100 till 120 då. Mm. Så och så börjar det toppa ut. Så kan du se att då har du strax två uh, tal att förhålla dig till. Det var där var den startet drag och så där var den sluttet drag, alltså 100 och 120. Uh, og och den mest vanliga störelsen på en korrektion är er exempelvis då 50 %. Så då vill du se si att det faller aktien till 110 och börjar ta emot där så har den fallt och funnit stötte ved ett Fibonacci tal. Så liksom det är er det man ofta kan bruka det till. Så du kan se si, jag ser på Fibonacci tallen typiskt när sånt sker för att så se hvor kan man finna stötte motståndsnivåer. Så se det samman med andra, visst det för exempel av det nivå också har gått stora volym, hvor den har haft en kanske en liten pause där, så är er det något som ytterligare ger stötte till att det nivåer kan vara intressant för att se på. Så, så det kan brukas till att identifiera eh, gode risk-reward-situationer. Mm. När det gäller harmonic pattern-strategin så är er det något jag inte har sett fryktligt mycket på, men jag har kikat lite på det i förhållande att du fick det spörsmålet här. Det går ju mycket på detta här med att identifiera formationer alltså. Det är er teknisk analys det også. Ja, det är er teknisk analysformationer så och det, det, det kan vara intressant men som sagt det är er inte nog fasit och jag syns man ska bruka det som som delar av sin input hvis man klarer och och se det där därför kan man veta att ja, det är er många som handlar på triangler på hodeskulderformationer på eh, trange konsolideringsformationer med ett breakout på eller en trading range. Där där er slike ting som som är er viktigt att vite. Eh, men ska man göra det enkelt och eh, se si som en amerikansk trader som för så vidt, eh, var en av de som lagde videobloggar för en stund tillbaka likt det jag gör en gång i uken, mm. men som nu har blivit betalbar då, det som heter Brian Shannon i Alpha Trends. 
han säger ju hans liksom slagord är er only price pays. Mm. Så det er liksom kun prisbevegelsen som er, er viktig. Og det har han riktig rett i. Den prisen vet ikke nødvendigvis at den befinner sig i en formation eller noe der omkring. Det er et, mer et bilde av måten den vil handles på. Når for eksempel det finns en stor selger på et nivå, eller en köper på et nivå, som jeg vet, kjenner igen fra en tid jeg var megler, og for eksempel handlet for institusjonelle kunder. Man kunne få en ordre, jeg kjøper aksjen, vi la oss inn, ligger på 108. Kjøp 300 000 aksjer, ikke dra den over 110 Mm. Altså liksom å bruke to timer eller noe sånt på det. Så liksom det er en typisk ordre da. Mm. Så kan man ligge og gjøre det, og hvis da aksjen brådrar eller gårde, så slipper man opp og holder seg unna litt, så faller den tilbake til 110, så begynner man å kjøpe igjen kanskje i underkant av det. Så liksom det er jo det som skaper støtte og motstand, ikke sant? Det er at det ligger sånne ordre i markedet. Det kan være en av tingene på det. En sånn teknisk så, analyse, det har jo noe for seg, men mm. de her tilbudene og de, som, de tilbudene som høres for god til å være sann ut der, de er sannsynligvis det også. Mhm. Absolut. Christian, han har en del spørsmål til dig, Karl Oskar. Han har skrevet in på på Nordnet-bloggen og først så takker han for en utrolig bra podcast. Det er ukas høydepunkt skriver han. Og han er interessert at høre mer om aktørerne i markedet og specielt traderne i markedet. Og da for dem som har det som et yrke og sitter og trader for sig selv. Og Karl Oskar, han har fått med sig, at du har jobbet som en trader tidligere, og derfor så har han noen spesifikke spørsmål til dig. Så først så spør han hvor mange i Norge som jobber med det her, som har det som jobben sin, og stå opp og ha på seg pyjamasen og sette seg og trade ut dagen. Uh, hvor mange er det? Så, vi kan ta det først, kanskje. Ja. Det, det ene er at det, det finnes jo noen som liker å gå i pyjamas og sånn hjemme, men jeg må si at jeg synes det var ok å ta på seg litt ordentlig klær. Man skulle på jobb selv om man satt på et, et hjemmekontor. Men hvor mange? Altså, det er det er ikke tusen. Nei. Men jeg tror kanskje det er flere enn hundre. Ja. Så det er, og det er jo en glidende overgang her fra de som sitter og gjør dette her hele tiden, til de som har det som noe man gjør fra tid til annen. Det kommer jo litt an på hvor, hvor raskt du handler på, ikke sant? Og så, det går an å drive for eksempel fiskeoppdrett, men så sitter du et par timer på morgenen hver dag og, følger, og handler markedet akkurat i forbindelse med børsåpningen. Så, så det er nok noen hundre. Det var flere for en stund siden, også da hvor jeg drev og handlet. Og så har det svingt det i en retning hvor det blev veldig vanskelig. Det var veldig mange aktive aksjeroboter i det norske markedet en stund. Mm. Men så har det begynt faktisk å øke på litt igjen nå. Jeg må selv si at nå ser jeg jo også flere muligheter og et marked som kanskje kan være mer interessant å handle eh, enn det det har vært eh, de siste par årene. Nei, vi kan jo bare ta av tallene fra et Nordnet-perspektiv. Da. I, I 2007-2008 så, så hadde vi jo ja, over 500 kunder i det her segmentet, premium-segmentet vårt som heter Active Trader, da, mm kräva att man ja minimum handlar en del dag, daglig då för att för att få känna vär i det segmentet. Efter att algoritmen och datamaskinerna intog börsen och utkonkurrerat med väldigt många av dem här så så har det fallt till att idag så är er det ju ja roughly lite över 100 bara så från mm. 500 till 100 de sista bara de sista 5 6 åren har ju har ju har ju det gått for. Ja för det är er ett numbers game detta här uppe på sätt och vis alltså på goda dagar när jag drev med detta här sån så handlade stod jag väl för en kvart procent av omsättningen på Oslo Börs alene hade det varit 400 stycken som hade handlat lika mycket som mig så hade det varit hela börsen mm. <laughs> Det är er ju bara matematik men det är er nog det är er nog färre nu och det var en god del som försvann och konstigt när algoritmerna kom så var det en del av de traderna du kunde göra genom dagen som försvant eller ikke 100 % försvann heller men alltså att du kan se si sannsynligheten för att du fick nok aktier och att du fick den prisbevegelsen som man väntat sig var mindre Det er jo ikke, dette er jo glidende overganger det er snakk om, ikke sant? Som, som da bare rett og slett skiftet den risk-reward-ratioen uh, lite grann I, I traderens disfavør, og som gjør at det blir vanskeligere å tjene penger. Så en del av de tingene du kunne sitte og være, du kunne sitte og være ganske rask, for eksempel, i markedet, uh, mye av det forsvant, og du klarer ikke å være raskere enn en computer. Nei, nei. Så nu må man handle mer på, kan du si, dette som vi var lite inne på i sted, med tekniske formationer det å aktivt vurdere risk-reward, og... eventbasert, gjøre den type ting. Men mulighetene finnes der, men, men noe av det som var sånn brød- og smørhandel før, mm. uh, det, det forsvant, og da... Det er ganske mange som har en intention og et ønske om å, å kunne leve av det der, og kunne mm. gå på jobb foran sin egen PC, men det er jo ytterst få som makter det, og som klarer det, og, og som klarer å stå i det. Det krever en helt speciell type mennesker. Ja, det, det stemmer, det stemmer. Med en helt enorm disiplin, så at det... 
det, ja, man skulle tänka sig två gånger för man kaste allt på båten och satsa på ett liv som daytrader. Ja, för det och det är er ju ett han spurt vidare om här också. Det är er, varför slutade jag jobba som trader och det är er ju egentligen det är er lite det er tre grunder till det, men jag måste också säga si att först så slutade jag jobba eller handlet på på privaten för jag började ju i ett meglerhus och jag har efter vart börjat att handla professionellt. Jag tror jag menar när du satt hemma. Men när jag satt hemma så var det kunde man få låta skit in. Ja, nettop jag handlade genom Nordnet. Jag vurderade ju då en massa olika plattformar och så ända man upp med att handla här för det var billigst störst utvalg det fungerade väldigt bra i förhåll till det som jag måtten jag handlat på då handlade jag ju I, I Norden och i USA ja. egentligen mest men kände du inte någon peng på vad därför du slutade eller Jo intjeningen var faktiskt ganska god men du ja. kan säga si det är er tre grunder här då det ena är er att jag var underkapitaliserad mm. jag hade allt för lite kapital jag visste jag hade lite kapital när jag började men man hade ju också kanske lite sån orealistiska förutsättningar om att det skulle ta raskare än man trodde. Jag hade positiv intjäning. Mm. Men så när man har kone och barn och hytte och hus och bil och allt möjligt så, så kan du regna med att det går ut kanske ett sted mellan 35 och 45.000 i månaden mm. eh, som du må bruka till att drifta familjen. Eh, och då kan du börja gånga det med någon månter så ser du liksom hur fort pengesummen börjar att försvinna. Mm. Eh, så jag tror att det ska man driva med trading så bör du ha en an i alla till att börja med så må du enten ha ganska gott med kapital och vita att det kan ta ett kanske två år för du är er profitabel nog att du kan leva av avkastningen på detta här. och så då bör man ha en annan intäktskilde. Och det kan ju vara att man för exempel har er bonde och har andra ting och liksom har någon intäkt fra, eller eller att man har kan driva med med något som kan ge en viss intäkt. Men, men det är er det ene, at man må ha tilstrekkelig med kapital. Det andra er dette med, med tid. Altså når man begynner, uansett vad man har som bakgrund, så, så vill det ta något tid för du är er det som man kallar en konstant profitabel trader. Mm. Og mye av det går på så luke vekk ting som er i psykologien och bli mer känt med akkurat hvilke formationer, hvilke situationer du kan handle profitabelt. Mm. Uh, for man må være, som du sa, ekstremt disciplinert Men er det någon som er konstant profitabel da? Jeg har hørt litt på folk Og det går jo perioder hvor man har tap Og det er de periodene man må bare komme sig gjennom Og ha tro på strategien sin Og tro ja. på det man holder på med Fordi det kan gå en måned, det kan gå tre måneder Det kan gå seks måneder Og du fortsatt i tap i perioden Det stemmer. Det vil være sånne perioder, for det vil være også ettersom hvis du, la oss si du trader i hovedsak tre forskjellige oppsett eller noe sånt, så vil det være enkelte perioder av markedet hvor det betaler sig godt, og så vil det være andre perioder hvor det betaler sig dårlig. Og så har man gode perioder, og man har dårlige perioder, men, men for min del så hadde jeg veldig god treffprosent, altså du kan si i overkant av 60, mellom 60 og 70 prosent av tradene jeg gjorde var lønnsomme, Jag hade någon av de modellerna jag handlet som var mer som kvantitativt baserade modeller som när de först gav signaler hade nästan 80 % profitable trades och resten och då är er resten egentligen money management då måste du försöka och riva vinnare länge nog och ha korta stopper ikke sant, på det som du går i tap på mm. och så går det på att styra hur mycket man lägger in i varje enkel post och den typen ting men allikevel så så så, så må man gånger detta här upp med hur mycket kapital man då sätter i ja. arbete ikke sant passa på att men det är er vanskligt att starta upp och leva av det utan att när du får för utgiftssidan är er ganska konstant. Så må jag väl också se si, sista punkten där egentligen som jag har blivit mer och mer klar över att det är er att det kan nog vara en stor fördel att sitta i ett större fällskap i USA och du ska gå längre än till Sverige faktiskt så finns det ju sällskaper som driver med detta här eller miljöer hvor det sitter typiskt kanske 5 6 8 10 tradere mm. på samma samma plats och det är er inte för att man ska kopiera varandra det är er det det går på därför att så vara för två ting det ena är er vara flera som följer med på intressanta formationer och det var nog det man eller intressanta ting det är er nog det som man hade nytta av när man satt vid ett meglebord ikvant att plötsligt så ropar någon upp aj vad sker i hydro ikvant och så är er det inte den av de aktierna du har kikat på akkurat då att man får med sig lite flera events och det andra är er det att man kan liksom bryna sig på och kan du säga si, jobba samman som ett team för att göra varandra bättre när det gäller trading teknik ja alltså och det har ett arbetsmiljö och gå att inte minst ja. det är er väl det som kanske virkar mest skrämmande att ja, sitta hem alene det det måste vara det är inte för mig i alla fall är lika lika att gå på jobb och träffa människor och känna si att man är er Men man ska också veta att det här är er det det finns ett elektronisk kan du se si, team då. Mm. inne på Infront för exempel som jag brukar och fortsatt nu så är er det ju är er det ju många av de som jag satt och chattat med. Det finns en chattfunktion där som är er ganska rigid. Folk är er flinke de som har varit där länge att så schalte ut hvis det kommer nybörjare som liksom rätt slett inte har nog value då men som bara spammer med med ting ja. som är er irrelevant. Men för de som som vill snacka med folk som ordentligt har pengar i marknaden så är er det många på den chatten där. Och vi har ju också 
finns ju också någon inne på Sharevill och den typen av ting som ja, ja. liksom driver med detta här fullt, ikke sant? Så så det finns ett elektronisk team på det där där, men det är er ikke det samma pulsen likevel som det det kan vara runt ett ett meglebord och och inte minst att ha någon som kritisk kan gå igenom dina egna trades, alltså man må ha en logg, ikke sant? Och så kan du se att oj jag tappat pengar nu en uke. Ja, så ser man på loggen. Jo, men du har ju ikke fullt stopplossarna dina, ikke sant? Du har lite för stora tap den typen ting eller du har sålt alla vinnarna för tidigt. Mm. Det är er en ting som som är er mycket lättare att se för någon andra än för sig själv med mindre man är er liksom helt extremt disciplinerad. Ja, det god disciplin så så resultaten var egentligen god men som spist upp kapitalen och ska jag göra det igen så ska jag göra det med större säck pengar och med ja, ytterligare fokus men det kan gå tänna mm. en eller annan dag. Christian har flera frågor han han lurer på vem som betydde så kallade mäglar och mäglebord idag. Är er det privatpersoner som har väldigt väldigt mycket pengar? Uh, og er det overhovedet noe liket mellom meglermiljø og filmen Wall Street? <laughs> ja. <laughs> ja, det, det, det var i alle fall det. Uh, langt mindre grad i dag, kanskje. Uh, men som han er inne på, uh, det er jo færre og færre som benytter sig av en traditionell megler som lägger en ordre for, uh, for en på børs. Uh, mer og mer går over internet i dag. Uh, og, men det er jo selvsagt en del som er redd for ny teknologi og som har haft en megler väldigt länge som holder på den tradition der. Uh, men min påstand er jo at det, det er jo en lite segment der som har väldigt mycket pengar som man er inne på, som får den bästa uppföljningen fra, fra meglerstaden. Uh, ja. mm. når de sitter med, som megler med en uh, 20 eller 50 kunder uh, de kan spørre seg selv hvem de ringer først jo det er den største kunden de har mm, ja. så at uh, det er nok en litt uh, ja Det blir färre och färre. Det har det är färre. Det har ju det ser man ju bara det är er långt färre aktiemäglare i Oslo nu eller i Norge än det det har varit för men det är er två ting som har skett där egentligen. Det ena alltså där ena är den elektroniska utvecklingen och det andra är er det regulatoriska. Så för väldigt många av de största kunderna hos mäklarhusen är er ju gärna fond och professionella förvaltare alltså pensionsfond den typen ting. och den ökande andel av dems handel ska utföras nå elektroniskt uansett för att det, det ska då gärna vara volymväktet glidande snitt genom dagen och en del sånt ting och de har blivit genom reguleringar pålagt och säkra att de får sina kunder kan du säga si fondskunder för exempel får så kallt bäst pris mm. och då har inte längre längre något incitament till att kunna kunna pröva och göra det smartare än marknaden så då lägger du bara rätt för in i computern att du ska då ska då utföra ordern över så så lång tid och få volymväktet glidande snitt på ordern så det är er liksom mindre av den typ av order man hade för och det andra är er att en god del har gått över till självbetjänt aktieandel som vi representerar ja. men det finns ju personer som har en god del pengar men som inte har anledning att sitta föran en skärm hela tiden och som är er också typiska kunder av både större och mindre meglerhus. Det kan vara folk som som driver med fiskeuppträtt, som driver offshore, som har en större gårder, den typen ting, hvor man då eller är er bedriftsägare och så blir man uppringt av meglaren när det är er speciella ting som som man ser och som kan vara relevant för de aktieposterna de har. Ja, för det handlar mer om att man inte har tid att följa upp på de investeringar man har för de flesta av som driver på nät om det är er Nordnet eller nätmäglare eller är er du kund hos en stor bank sin nätpanellösning så har man ju hela tiden ett mäglebord man kan ringa till. Ja, ja. det är er ju inte sånt att man står bara på den digitala plattformen. Och så 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 är det ju folk som har ett mäglebord och där kan man ringa in och för att få utfört order men men de mäglarna kommer inte till att ringa dig för att så si att nu blir det köpa hydro. Nej, exakt. Du, eh, sista spørsmålet til Christian, det er lite viktig, eh, fordi det er et spørsmål han har lurt länge på, og jeg tror at det er mange som har den her misforståelsen rundt aksjemarkedet. Han lurer på, hvem er det som er taperen i aksjemarkedet? For en stor andel må jo nødvendigvis tape for at andre skal vinne. Og det, det her er jo en av de, ja, en slags grundläggande misforståelse om aksjemarkedet. Eh, fordi ja. det trenger ikke å være tapere i aksjemarkedet. Så länge växten och värdeskapningen som sker ut i näringslivet stadig går uppover så vill alla sammen bli vinnare. Ja, det är er helt riktigt. Hade du kan se si, hade man kunnat köpa aktier en gång i året hade det varit då 2 januari eller någon sån när börsen öppnar om man då alla som hade lust att vara i aktier köpte aktier då och satt på det till igen på årslut så ville ju deras då kan du se si, intjening vara lik sällskapenes alltså det samlade överskuddet i i näringslivet, ikke sant? Det som då de bedriftene man äger, äger 100 sällskaper, de tjänar 10 % avkastning på egenkapitalet sin genom det året, så vill du få 10 % avkastning. Og ser man på på långsiktiga kursserier på Oslo Børs, eller andra marknader så ser du ju också gärna det att långsiktig avkastning i aktiemarknaden ligger på runt 10 mm. Och du kan se si, det tillsvarar ju då självklart omtrent långsiktig avkastning på egenkapitalen i näringslivet. 
Nettopp. Og det, men det, det her, fordi folk, og det har jo vært ganske vanlig også for folk å spekulere i valuta, og det er et annet type marked. Det er et nullsumspill. Det er et nullsumspill, mm. for at norske kroner mot svenske kroner skal styrke sig, så må, må en av valutaen bli sterkere, og de andre bli svakere, og motsatt. Så det er et nullsumspill, mens aksjemarkedet er et spill på vekst og verdiskapning. Ja, og, så, så, men heller ikke der er det slik at det er vinner og tapere nødvendigvis, fordi at det, det vil være store aktører som skal gjøre transaktioner i valutamarkedet. La oss si liksom, det skal betales oljeskatt for eksempel fra norske selskaper den er, de har solgt, solgt, solgt olje fått betalt i dollar og så skal det veksles in i norske kroner for de skal betale skatt i norske kroner så det er så mange, mange milliarder som skal bevege sig så i markedet og de bryr sig liksom ikke, altså det de egentlig bryr sig om om det er god likviditet men for en vanlig privatperson som mm. ønsker å ta en, en, en spekula- spekulant position, mm. så vil den jo og det står en annen privatperson på andre siden så vil de jo kjenne at den ene en vinner og den andre en taper på Utamarkedet, hvis det bare hadde vært da, to aktører, og det hadde vært to trader som hadde gått mot hverandre, så måtte den ene vunnet og den andre tapt. Det Nei, da, men, 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 men det går an at, at liksom, man kan posisjonere sig for større sånne bevegelser og, og, og tjene på det som trader, uten at liksom, den andre føler den taper. Fordi det som er viktig i markedet er at det er god likviditet der, og jo flere som deltar også i spekulativ aktivitet, jo bedre, jo flere er det som handler, jo, jo mindre spredder er det, jo, bedre, jo større volymer kan man gjøre uten å flytte prisen. Mm. Så det er, det er et gode at du har likvide markeder og det er jo noe av det som, som er vanskelig for en del å skjønne i, I, I Norge og også i andre land. Liksom, hvorfor har man dette her og her? Særlig en del, eh, ja det har vært mange som har gått ut mot børsen og ment at dette her er bare tull. Mm. Men, men prøv å gjøre en transaktion i et illikvid marked da. Ja, nej, det er ikke noe særlig. Oskar har skrevet inn på Nordnet-bloggen. Du, det er ikke jeg regner med, Karl oskar men uh, en slags en navnebror av det. Uh, han takker for en lærerik podcast, uh, og han har et spørsmål angående belånte ETF-er, eller girede ETF-er, for han vurderer å belåne porteføljen sin, med, som består av fond, uh, indeksfond, og aktivt forvaltefond og trentefond. Han uh, vil belåne porteføljen med 50% på lang sikt, uh, men han lurer på om han skal belåne uh, via traditionell verdipapirbelåning, eller om han skal velge girede ETF-er, Og han vil få den samme eksponeringen i markedet, men lurer på om det da ville lønne seg å velge girede ETF-er eller belåne porteføljen direkte. Det er i hvert fall tre ting å si om det her. <laughs> ja, du, spontant så tenker jeg at, fordi det kan være litt vanskelig å se den rentekostnaden man betaler ja. i girede ETF-er. Det er jo, fordi det er en rentekostnad innebygd i produktet, så du ja. betaler for å låne de pengene der også, men det ligger og trekkes direkte fra produktet, så det blir en slags sånn ignorance is bliss. Du ser ikke rentekostnaden din, ja. og tror således ikke at du, at du betaler for den. Det stemmer. Men, det, er, det, er en rente, altså, det er et godt poeng, fordi her er det jo en fyr som har stilt et spørsmål som viser at han er kostnadsbevisst mm. og langsiktig, og det er to veldig gode ting. Så kan man da si at når det gjelder disse ETF'ene som er to ganger giret, det vil jo gi dig til synelatene en 100% giring, for så vidt ikke en 50% giring, men det gir dig veldig store svingninger fra dag til dag og måned til måned, det har vi snakket litt om før. Og så rent matematisk så skal man være forsiktig med svingninger som drar dig under null, fordi typisk 10% ned gjør at du må 11% opp her for å komme i null. Mm. Dette her er ting som jeg anbefaler at han faktisk modellerer i Excel. Så det, det, det er en interessant greie. Ellers er det, som du sa, et veldig godt poeng, at du ser ikke nødvendigvis den totale kostnaden her. Det er rentekostnader i disse girede produktene, og det er også typisk en, i disse girede ETF'ene en forvaltningskostnad som ja. kanskje er på 0,506 eller noe sånt i året. Så legger man sammen det, så er det en betydelig rentekostnad også der. Så du må se hvor kan du få billigst gearing, og vi har jo eksempelvis dette superfondet, ikke sant, som kan fungere superlåne. til superlåne, ja. som fungerer til, til svært billig gearing, og skal man gire litt, altså belåne litt på porteføljen sin, så vil du her få det som vel er Norges definitivt beste rente. Og der, ja, fra 12. november så er renta på det 1,69%, og mm. du skal slite og lete lenge for å finne oss med billigere enn det, tror jeg i hvert fall, men da kan du bare belåne opp til 40%, da, så må man akseptere en litt lavere ja. belåning enn det han... Men Jeg har en liten god bit her. Det finns enda billigere belåning, men som nästan ingen vet om. Det finns høyere gearing og billigere belåning, og der er å handle indexfutures. Ja. 
fordi at renta er så frykt. Ja, Index Futures, da kjøper du, det går jo, det rulleres jo hver måned, altså det er litt sånn hassel med det. Jeg tror det. ikke at det er Oscar her ute etter, selv om, ja, teoretisk sett så får du en billig reagering. Ja, fordi den er med pengemarkedsrenten som den som reflekteres der egentlig, så noe lavere enn det kommer man jo ikke i markedet hvis noen ikke betaler her for å, å gire, men det gjør man jo faktisk i Sverige da, så handler mm. du svenske Index Futures, så er det jo negativ pengemarkedsrente. Ja, Så da får du faktisk betalt da. Billigere enn det blir det ikke. Men sånn blir det vel også i, I det er vel i bullproduktene at du får en, en rentekostnad. I bærproduktene vil du få en renteinntekt, eller? Nej, jeg tror ikke det. Det ja. har jeg ikke sett på, men jeg tror det høres rart ut. Men det er et interessant spørsmål, det kan vi se litt på. I og med at du låner ut, da, så, så får du en rentekostnad på egentlig det du låner ut. Hadde du, gått, mm. hadde du lånt ut aksjer i markedet, så hadde du fått en renteinntekt på, på, på de... Ja, men de handler derivater, disse ja. fondene, så de det kan, har kostnader. Men, men du skal andre. ikke se bort fra at det finnes ETF-er som, hvor bærproduktene får renteinntekt. Det, mm. det er nok ganske sikkert på at det finnes varianter av ut i markedet. Ja, og det er jo også sånn at indeksfond og, og også de, de kan ha inntekter av porteføljen gjennom å låne ut penger til shortsalg og den type ting. Så det, det, redus, det, det øker fondets inntekter, det stemmer. Mm. Nå skal vi over til det som er nordmenns favoritt spare- og investeringsobjekt. Drømmen til alle nordmenn er jo å eie sin egen bolig, og således så, så får vi jo en del spørsmål om det. Å eie egen bolig for å bo er jo kjempebra, og det har også varit en historisk väldigt bra avkastning på det. Og vi har fått spørsmål fra Håvard, og jeg tror kanskje at det er han samme Oscar, som vi fick spørsmål av tidligere i programmet. Mm. Så vi har fått noe via kundeservice og fra Erik RH. Jeg tror at vi bare starter lite på toppene. Fra Håvard eh, lurer på da, hva lønner seg? Skal han betale ned gjeld, eh, avdrag på boliglån, eller skal han putte pengene i eh, fond? Eh, hva er risikoen med det? For han er ferdig å spare på BSU, så det er ikke en alternativ. Og hvor mye skal man eventuelt betale ned lånet da, før man putt, begynner å putte i aksjemarkedet? Ja, det er et godt uh, spørsmål. Uh, og uh Her må jeg jo si at det er en problemstilling jeg har tenkt på flere ganger selv, og benyttet mig av, så du kan se si at det, i Norge, sånn som systemet er her nu, så får man svært billig finansiering gjennom å låne på bolig, særlig hvis du kommer et godt stykke ned på, på belåningsgraden. Da kan du si, er du under 60%, under 50% av boligens verdi, mm. så i bankene gir det veldig god rente. Eh, og du kan se si at eh, om du da betaler liksom, la oss si, to, et sted mellom 2-3% rente på den kapitalen, Så, så begynner det å bli såpass lavt at man kan, kan vurdere å gå in på andre placeringer med det. Altså aksjemarkedet vil du over tid få eh, et sted mellom 8 og 12 prosent i, gode år mye mm. mer, eh, og det finns også rentefond som gir deg høyere avkastning enn, enn det du da har som finansieringskostnad. Så det blir et regnestykke for hver enkelt, altså hva man er komfortabel med der. Men for, den, for en rationell person, vil jeg jo si, hvis du tar bort all følelse, så, så vil det jo, jeg vil påstå at det er lønnsomt i dag å egentlig kutte eh, avdragene og betale ned minst mulig på lånet sitt, og heller spare, spare i aksjemarkedet. Ja, jeg, fordi jeg, jeg, fordi, jeg fordi du, du sitter jo på boligen din, så du vil eventuelt være med på, på den prisstigningen som er, så at det er jo den kostnaden for lånet ditt da, som, 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 som er gjerne på 2,25 prosent, 2,3. Før skatt, ikke? Ja, så att det er den renta där som då är er alternativet ditt så får du en bättre rente än 2,25 2,3 procent avhänga lite vad du har i bolånet ditt så vill ju lönsa spara i aktiemarknaden. Aktiemarknaden ska ge 7-8 procent så att den låneräntan idag är er ju fryktligt låg och mens aktiemarknadens avkastning är er mycket högre. Men det ja. finns en risk för att självklart att du får en korrektion och att det får ett fall. Men mitt tips är er, vill vill anbefalla heller putta pengar inn i aksjemarkedet, la dem stå der og spare jævnlig helt til man uh, føler at det er et riktig tidspunkt så kan man ta ut den klumpen der og så putte den i bolånet sitt. Fordi man er jo ikke pliktig til å, å spare, liksom, nei, men spare aksjer ut året, og så tar jeg og putter det i bolånet. Man kan ha en lang tidshorisont på det og ettersom hvis renta går opp da, blir det renta en 5-6 prosent igen, så kan man jo veksle tilbake og begynne å betale bolån og så kan man jo, hvis det er et dårlig tidspunkt å selge aksjefondene sine på, så må man tillate seg å la dem stå et par tre år til, og så kan man putte det i bolånet sitt. Så at, ja. Sånn rent rasjonelt, så, så mener jeg at det vil lønne seg å betale minst mulig på bolånet sitt, og mest mulig sparing i aksjemarkedet med dagens lave rentenivå. 
Ja, jeg er enig i det. Det er rationelt sånn som bildet ser ut nu, så må en vær bare sørge for at den ikke har for mye gjeld, altså. Ja. Men det er klart, sitter du med, med gjeld i boligen, og så har du likvide investeringer i andre siden, så, altså det vil si aksjer og fond, så tar det deg bare to-tre dager å få alle de pengene ut mm. til en veldig, veldig lav kostnad, ikke sant? Ja. Men så sitter du med da et overbelånt bare bolig og kjøper så en hytte til og kanskje en bolig til, Hvis det da blir en nedtur i boligmarkedet, det å skal snu seg rundt og selge dette her, her igjen, da, må du påle, da påløper du store kostnader, og du kan risikere å måtte flytte prisen en god del for å få transaktionen gjort. Så det er jo det er mye lettere å, å ha de, de veldig likvide investeringene, som, og lettomsettelige, da mener jeg med det, som, som det er i aksjer. Så det å bruke boligen som finansieringskilde, det er et interessant tema. Mm. Och betala gäll är er ju heller aldrig fel och det avhänger av vad du får er komfortabel med men rent rationellt så är er det i alla fall ett väldigt gott tidspunkt att vurdere och heller spara aktier än att betala bollon per idag. Ja. Du Oscar som vi var inne på tidigare här han han är er lite inne på samma tema boliginvestering kontra långsiktig fondsparing med för exempel 70 % belåning. han har frigjort en del kapital och lurer lite på vad han ska göra vidare. Boligmarknaden har gett otrolig god avkastning historisk, men han tror dog att ingenting växer in i himlen. Så han sitter med en klump pengar då, 300.000 som man kan bruka till att köpa en utlejlighet i Trondheim centrum eller sätta 300.000 i 3-4 globala fond med samma belåningsgrad 70 %. sparhorisont på kapitalen är er 15 till 20 år så ett långsiktigt perspektiv. Eh är det här en god strategi? Eh vad bör man tänka på? Ja, det är er en det är er ett intressant spörsmål. Du kan se si att här har ju han eh skissert detta upp på en måte som är er så grundig och att han att han borde bara sätt modellera det i Excel och se lite vad det är er som som han vill företräcka men jag har ju sagt flera gånger också att att bolig är er ju nog du må betala för att äga det är er massa kostnader att äga detta här genom året men aktier är er nog du får betalt för att äga så allt annat likt alltså jag vill ju i det tillfället här ha tagit aktieinvesteringen mm. men andra kan ha andra preferenser på det och det kan också vara okej okay att ha en utlejlighet transaktion en, en del av de regnestycken har sett ganska bra ut i alla fall historisk mm. men det, det kommer ju mycket an på vad man ser för sig av prisutveckling framöver när det gäller aktiemarknaden så kan du vara relativt säker på att näringslivet också kommer att tjäna pengar framöver och prisingen nu i förhåll till vad som är er historisk snitt är er inte speciellt hög for det norske markedet sin del. Da varierer det noen markedet er billigere, noen er dyrere internasjonalt. Men det, det ser liksom greit ut, og der kan du forvente at næringslivet kommer til å tjene penger i årene fremover også. Når det gjelder det å gå inn og i, I, I en leilighet i Trondheim centrum eller andre byer, så er det klart at det, det er i hvert fall ikke på en bunn nå. Du er relativt høyt priset på det boligmarkedet. Det kan godt hende at det skal vokse videre allikevel, og særlig disse sentrumnære leilighetene kan være ok. Det gir i en god inflasjonsbeskyttelse som mm. regel, men det vil ha påløp en god del kostnader hvert eneste år. Så det du må se på er hva blir din netto leieinntekt etter at du også har trukket fra kapitalkostnaden, trukket fra det du må pusse opp dette her for hvert år, dette som er fellesutgifter der og en del sånne ting. Mm. Så, så det er et regnestykke hvor stort sett synes jeg aksjer kommer ganske godt ut, men så er det alltid skattemessige rundt i Norge, og eventuelt hvis ja. man er i formueskattposisjon og den type ting, som jo har tiltatt det litt i feil retning egentlig, mm. og som har gjort at man får overinvestering i passiv kapital i bolig, i stedet for i aktiv kapital i næringslivet. Men Oskar er jo inne på et godt poeng her, fordi enten så er det snakk om å bruke 300 000 i egenkapital på en bolig, eller 300 000 i egenkapital i aksjemarkedet. Ja. Bolig, eiendom, har gitt 7-8 prosent avkastning de siste ti årene i snitt, mens aksjemarkedet har gitt ja, nesten 10 prosent. Så med samme giring I, på bolig- og aksjeinvesteringen så vil, jo, vil det jo ha lønt seg de siste ti årene å heller sitte i, I aksjemarkedet. Dessverre så er det veldig få som har oppfattet det, fordi at folk girer boligen sin og ikke aksjeporteføljen sin. Men han, han sammenligner jo eplet og eplet her, og det er jo helt riktig. Det som man må ta med sig in här vidare också är er ju vad är er kosten på finansiering av de här 700.000 som man önskar lägga i tillägg. Traditionella bolån är er ju gärna ofta billigare än värdepapperslån. Bolånen ligger ju ner mot ja, gått ner på totalen nu, mens ja. värdepapperslån och vi tar bort det här superlånet till Nordnet så så ligger ju de gärna på en 4-5 så så kostnaden för att finansiera de här 700.000 måste man ju ta in i regnestycket. Uansett hva han velger, spesielt hvis han velger aksjer, så tänker jeg at timing-elementet er jo eh, 
ska man tänka lite på om man ska gå in med en miljon idag eller om man ska spred den investeringen utöver i tid. Man kan gå in med delar av det och så vill det ju på tid på ett tidspunkt komma en korrektion hvor man kan heller trycka in gaspedalen då. Så man ja, också om det här avslutningsvis sista setningen i frågan är om vi har någon tanke runt detta generellt. Det har vi snackat om då och vi tror om marknadsuron och snusar på en större korrektion vet inte det alltså det är jag måste säga si att jag var väldigt berisch på sommaren här och så fick vi ju ett betydligt flush ner oss och så kan se si där kan man se si jag traff på det så har ju reaktionen varit mer blandat nu efter på egentligen ja, vi har kommit upp och marknaden tekniskt sett i USA etablerat sig över 50 dagars glidande snitt igen något ser lite starkt ut något ser inte så starkt ut så men med allt annat likt så ser det ju lite bättre ut nu syns jag än det det gjorde för lite sedan och jag beveger mig också för egen del försiktigt lite inover i marknaden igen mm. men Det er alltid grejt att ha lite grann cash på sidlinjen för att se att det gode möjligheter. Marknaden är ikke i en fase nu hvor allt trender uppåt, hvor vi har en väletablerad stigende trend. Då ska man liksom ligge tungt girat och fullt investerat, slik jag ser det i hvert fall. Nu är er vi ikke där, nu er vi i en mer utfordrende fase. Ja. Du, vi må fyr på cylindrarna här. Vi har ett par boligfrågor igen. vi behöver komma igenom dem idag tror jag. Vi har fått ett frågeställ om om man spar i BSU versus att putta pengar i aktier och fond. det har vi fått jag tror det er någon som har sent in på kundebordet så jag vet vem dessvärre inte vem som har sent in men det är er ett väldigt aktuellt spörsmål antar att den som har sent in då er under 34 år eh nu blev också gränsen för BSU lyftad från 200.000 till 300.000 i förslaget till statsbudget så så det är er positivt alla de som sparar där men generellt så är er ju BSU för alla som är er under 34 år och som jobbar och har en intäkt och betalar skatt det är er nog av det mest lönsamma man kan göra. Ja. Du sätter in 10.000 I, I året eller så får du ju 20 % skattefradrag på det. Så i realiteten så så putter du in 8.000 och så får du en 2.000 och så har du 10.000 på konto så direkt avkastning av där. Det första året är er ju helt enorm. Det är er ju 25 30 % i tillägg så får du gärna en 3 4 % på det. Och det här är er ju riskofritt så så ja. vill ju den investeringen eftersom den står inne liksom få en lavere och lavere avkastning men det tar ju tid för du spiser upp 20-30 risikofri avkastning i marknaden så ja, er så att det er skattefinansierat och subsidierat upp och i mente så att för dem som har möjlighet att spara i BSU och de flesta som ska ju ha en ambition om att köpa sin egen bolig så är er bara att fylla upp det. Även om vi driver i aktiemarknaden och syns att det är er flott att folk vill spara där så är er ju det där en guldkalv som folk bara måste och fylla upp. Så ja, jag är er enig i det. Så det är er, det är er bara att köra på med, med BSU så men när man har fyllt upp den kvoten så så kan man ju se samma till andra alternativ och se han har listat upp en en del ting han, han har här och och det är er ju inte mycket aktier där vill jag säga. Si. Nej vi har det jag tror det är er ett annat spörsmål det sista spörsmålet på boligtemat det er från Erik RH och han studerar och uppenbart väldigt flinkt att spara och putta pengar undan mm. för han har en ganska fin portfölj över sidan av här men målet han är er samtidigt också då gå direkt in i boligmarknaden när han har färdigstuderat så han önskar väl vårt syn på portföljen sin och han har en BSU da, som han har 170.000 i som man fyller upp varje januar han har en smart kapitalkonto som är er ett slags fast ränteinskudd till sparbanken tror jag ja. som ger väldigt låg ränta jag tror det er på 1,5 procent Han har en egen konto med bonus på 105 000 som han sparer pengar han får fra lånekassen. Så har han noen fond i Odin, kombinasjonsfond. Så han har jo, hvis du summerer opp det her, så har han jo 750 000 roughly som bør være tilstrekkelig da for å kunne dekke bankens egen kapitalkrav på 15 prosent. Men han tar ut all verdens risiko her, men det skal han kanskje ikke ta, eller hvis han har et par år igjen av studiene og skal... Ja, men hvis han har kort tidshorisont, så, så er dette her en veldig grei fordeling også med ganske konservativ, eller altså, fonden hans heter jo konservativ til og med, så det er klart at her er det, dette er forsiktig fond, dette er liksom ting som ligner mer på porteføljen til min bestemor enn til en student, egentlig. Mm. Men det er klart, hvis han da ser for seg boligkjøp nær fremtid, så er det der den type fond man skal ha pengene. Det som bekymrer meg litt, er at den BSU-en vil ha en bra rente på, den kapital, smart kapitalkonto, 1,5 prosent rente i dagens marked når du har en inflation på 3,1 prosent, og du har en prisstigning som er, ja, i boligmarkedet også, som er langt høyere. Så at den reelle kjøpekraften, når man har så lav avkastning, vil jo tape seg. Så at Och han har en så pass solid portfölj så jag vill ha kunna vurdert, hvis jag har varit han då tiltan till en lite 
större aktieexponering men det är er samtidigt pengar som man måste ha tålamodighet och kunna låta stå längre än två år också hvis det kommer en korrektion som inte då blir en del av det bolagsköp om två år för exempel. Ja, det finns ju också räntefond som kan vara aktuell inför en sån horisont eller kombinationsfond och här man bara se om man när man ser på på gå in i fond med så kort horisont också så pass på kostnadsstrukturen i dessa fonder så att man köper fond som är er, som du inte betalar för mycket för att sitta i. Mm. Da tror jeg vi er färdig med bolig for i dag, og da har vi en ting igen på agendaen, Karl-Oskar. Ja. Det er vår kjære... En krone spart. Ja, det stemmer. I dag så har vi valgt ut et knippe, eller aller først så må vi jo ta Adrian Rabben sin en krone spart. Mm. Uh, han anbefaler folk att høre på pengepodden for basic innføring i aksjemarkedet og handel med verdipapirer i stedet for att ta dyre kurs. Og det kan vi vel være helt enig i. Ja, det er en kronospart der, altså. Eller så... Litt, litt for sent, sier han også. <laughs> det er binder. Ok. Men uh, vi har jo to kronospart fra henholdsvis Olav Mart och Martin Nygård och det har ett sånt bankfinansförsäkringstema. Mm. Ola Martin skriver att det är er många kronor spart på att förhandla med olika försäkringsbolag. Martin Nygård har ringt banken sin idag och minnat dem på att renten på bolånet borde sättas ned och då fick han ja 9600 kronor spart. Ja. Så innanför bank och finans och försäkringsbranschen så är er det mycket mycket att hente på att vara på banken sin och utnyttja förbrukarmakta sig. Ja, definitivt. Altså, man måste ta en runda i hvert fall en gång i året och se över sin bank och försäkringsförbindelser och se om det och ta en telefon rätt och slett. Det vill man som regel ikke tape nog på i det hele tatt men det kan vara en god chans för att man kan få bättre betingelser. Og jag synes jo också att folk bör kanske se över det man har av andra abonnementer allt ifrån ström som jo någon nästan är er villig att ge dig gratis nu mm. till alla möjliga andra abonnementer som som träckes varje eneste måned och så se om liksom är er det något vi har bruk för? Finns det andra varianter? Finns det en konkurrent som ger tre månader gratis för exempel och liksom den typen ting och rullerar men och gärna med då 12 månaders bindning. Men rullerar man detta här en gång i året så så kan det vara pengar att spara på det. Ja. Uppskriften är er jo egentligen ganska enkel också orientera lite markedet, köp sista utgåva av dina pengar eller gå in på finansportalen.no se mm. vilka banker som tillbyr de bästa lånebetingelserna, de bästa försäkringstjänsterna och så vidare. Välj där ut en par tre av de bankerna, ta kontakt med dem och se si vad du önskar tillbud på. Då får du ofta tillbud tillbaka. Gå igenom de tillbuden och så tar du gärna de två bästa. Och så sätter du dem upp mot varandra. Gå tillbaka till en första och se att du får ett tillbud som är er bättre än annan plats. Få ett nytt tillbud och så vidare. Och den här barnen kan du spela pingpong lite grann med. Ja. Och till slut så vill du ha ett långt bättre tillbud. Och det kan du till och med ta tillbaka till den banken som du har eh, lånat dit eller försäkringsprodukten din idag. Och mm. eh, så spelar du dem upp mot det till slut. Och det är det er utroligt hur långt de kan sträcka sig eh, i förhållande att behålla som kunde. Ja. Så att här är er många kronor spart och jag kan känna att jag blir lite frustrerad av att för att folk är er för dåliga på akkurat det där. Ja. Vi är er flink på det när vi ska köpa elektronik på hennesvis expert och elköp, men när det kommer till bank, försäkring och finansprodukter så är er vi inte nog flinka att utnyttja förbrukarmakten vår. Så tack Ola Martin och Martin, det här är er en hjärtesak för mig. Så det enda måten att det här marknaden kan bli bättre för den privata förbrukaren är er hvis folk börjar och bruka förbrukarmakten sig för vi bankarna vill inte sätta priserna sina för de får krävande kunder som kräver det. Nej, det stämmer. Det stämmer det. Altså, det er et kjent uttrykk som jeg har hørt mange ganger som er liksom, spør ikke, får ikke. Nej, det verste du kan få er et nej også. Ja. Så ja, bruk for brukermakta di, og det tror jeg er en fin måte å avslutte penger på den episode 20 på. Et slags lite jubileum for oss, Karl Oskar. Det stemmer. Takk for oss. Ha det! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.